0: So, wow, das Leben kann anders ablaufen, der Tag kann anders ablaufen und es tut mir einfach gut. Und ich muss es gar nicht hinterfragen, das ist das, was ich wirklich in regelmäßigen Abständen in mein Leben wieder reinholen möchte. Eine Unterbrechung des ökonomischen Hamsterrates und das Erleben wirklich anderer Zeitrhythmen und Verläufe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu »Die Kunst, zu selbst zu sein« deinem Podcast auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Denn wer hat sie sich nicht schon mal gestellt, diese Frage, wer bin ich und was mache ich hier eigentlich? Ich bin Michaela, ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast. Das mache ich. Und ansonsten interviewe ich hier hoffentlich spannende Menschen, die sich ebenfalls auf die eine oder andere Art und Weise mit diesen Fragen auseinandersetzen. Zwischendrin gibt es auch ein paar Solo-Folgen. Heute seit langer, langer Zeit eine Folge live im Wohnzimmerstudio. Ich übertreibe maßlos in meinem eigenen Wohnzimmer auf meiner Wohnzimmercausch gemeinsam mit meinem Gast aufgenommen. Und es war einfach so schön, mal wieder sich diese Zeit zu nehmen, jemanden einzuladen, sich nicht auf Zoom digital zu treffen, auch wenn das natürlich wunderbar funktioniert, aber das Gefühl, die Qualität ist einfach noch mal anders. Ich hatte zu Besuch Nils Weichert. Nils ist promovierter Politikwissenschaftler. Vielleicht kennst du ihn aber auch über seinen Instagram-Account Waldbaden, mit dem er uns inspiriert, uns mal Zeit zu nehmen oder eine Auszeit zu nehmen, um in die Natur zu gehen, uns von der Natur inspirieren zu lassen. Zeit Weg vom Handy, weg vom Computer, weg vom Alltag, um einfach eine neue Perspektive auf uns und unser Leben zu bekommen. Vielleicht nicht immer ganz so dramatisch, manchmal reicht es auch einfach draußen in der Natur zu sein, um den Kopf ein bisschen freier zu bekommen oder eine schöne Zeit mit Freunden zu haben. <lacht> Aber darum macht Nils diesen Account, weil er sich in seinem Leben eben immer wieder Zeit nimmt, Auszeiten nimmt um neue Perspektiven zu bekommen. Es passt natürlich auch mit seiner Arbeit sehr gut zusammen, denn seit mehr als 15 Jahren begleitet Nils Menschen und Organisationen beim Aufbruch in die Zukunft und unterstützt sie dabei, eben Potenziale zu entfalten, neue Visionen, Zielvorstellungen ähm, oder Projekte zu entwickeln und sich eben immer wieder Zeit zu nehmen, überhaupt neu auf Strukturen Produkte, Projekte, was auch immer, zu schauen. Und genau das war auch das verbindende Element in dieser Folge. Wie du hören wirst, mussten wir sie auch direkt zweimal aufnehmen. Wir haben uns also sehr viel Zeit genommen für diesen Podcast. Und so hat uns die Zeit als übergreifendes Thema eben auch begleitet. Wir sind darauf eingegangen, beziehungsweise Nils, er ist der äh, politische Philosoph, wir sind darauf eingegangen, welche Zeitvorgaben wir eigentlich im Leben haben, welchen wir unterworfen sind, gesellschaftlich und strukturell gesehen, welche Zeiten wir uns vielleicht auch selbst einteilen können, ja, was wir machen können, um in dieser Balance zu bleiben, zwischen äh, uns immer, immer wieder eine Auszeit zu nehmen und selbstbestimmt zu leben und dann aber trotzdem in gewissen Strukturen einfach drin zu sein, die wir nur bedingt oder vielleicht auch nur sehr langsam verändern können. Und so sind wir eben auch immer wieder auf das Thema Auszeit gekommen, was Nils auch schon, wie gesagt, öfter in seinem Leben gemacht hat. Er hat berichtet von seinem Erlebnis auf dem Jakobsweg, den ist er gleich dreimal in unterschiedlichen Ausführungen gegangen. Er hatte sich auch dieses Jahr eine Auszeit genommen, um wieder eine neue Perspektive nicht nur auf sein berufliches, sondern auch auf ähm, das persönliche, das private. Leben zu bekommen. Und ich muss sagen, ich fand dieses Gespräch, mal abgesehen davon, dass man mit Nils unfassbar schön philosophieren kann, äh, wahnsinnig bereichernd, eben weil es so viele unterschiedliche Bereiche beleuchtet. Ja, also wir sprechen über die Zeit, über die Rush Hour of Life, über ähm, Eben über Auszeiten, über wie Waldbaden da eine Rolle spielt, aber eben auch, wie Zeit in Organisationen, in der Politik, in der Gesellschaft neu gedacht werden sollte, wenn wir hier die Welt auf eine bestimmte Art und Weise verlassen wollen. Bevor ich dich jetzt verlasse, damit du dir dieses Interview anhören kannst, wie immer noch meine Lieblingsbitte. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn bitte. Egal, wo auch immer du Podcast hörst, überall, das ist machbar, ähm, hinterlass gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple oder auf Spotify und die allergrößte Bitte, mit der du mir und vor allem dem Podcast einen riesen Gefallen tun würdest, beziehungsweise helfen würdest, dass wir wachsen können, wenn du diese Folge mit einer Person teilst, für die dieses Gespräch inspirierend, hilfreich oder was auch immer sein könnte. Denn so erreichen wir immer mehr Menschen, die sich mit diesen Themen auch auseinandersetzen wollen und dafür gewährt dir natürlich ewige Dankbarkeit. Jetzt bin ich erstmal ganz leise und wünsche dir viel Spaß mit dem Gespräch mit Nils Weichert. Ich sag trotzdem, let's do it again, weil man kann ja so Podcasts nie oft genug aufzeichnen.
0: Oh ja, schön, hallo again.
1: Also in voller Transparenz, äh, weil darum geht es ja hier auch in diesem Gespräch oder insgesamt in diesem Podcast. Wir haben gerade schon einmal die ganze Folge aufgezeichnet und dann hat der Computer nichts gespeichert. Und dabei ist nicht mal Merkur rückläufig.
0: Ja, so. here we go again.
1: Also Nils, ich freue mich nach wie vor, dass du hier bist ähm, und wir zusammen auf dem Wohnzimmerfußboden diese Folge aufnehmen. So ist es schön
0: hier zu sein. Hallo Michaela.
1: Herzlich willkommen. Wir haben über ganz viele Sachen gesprochen und wir gucken mal, wo wir da wieder anknüpfen können. Aber warum du eigentlich hier warst, ähm, war tatsächlich, weil ich gerne den Menschen etwas mehr über dich und über Waldbaden erzählen wollte. Beziehungsweise eigentlich möchte ich ja, dass du denen etwas über dich und über Waldbaden erzählst, weil du ja. so viele Dinge zusammenbringst. Also wir machen es nochmal wie eben. Wir wissen, ich bin schlecht im Vorstellen. Ähm, stell dich doch nochmal selber kurz vor, wer du eigentlich bist.
0: Hallo zusammen, genau. Mein Name ist Nils Weichert und unter anderem vielleicht dem einen oder der anderen bekannt mit äh, einem Instagram-Kanal, der Waldbaden Berlin heißt. Und dort eigentlich Menschen inspirieren möchte, in die Natur zu gehen, sich vielleicht auf neue, ungewohnte Wege einzulassen äh, und einfach eine kleine Auszeit vom Alltag in der Großstadt zu nehmen. Und äh, genau, in diesem Rahmen bin ich jetzt hier und würde das ein oder andere dazu erzählen und vielleicht auch einordnen in einen größeren Kontext. Denn ich bin ja nicht nur Waldbaden, sondern das äh, hat natürlich auch einen Kontext immer noch.
1: Der Kontext ist, ich sage es nochmal, Dr. Nils Weichert.
0: Vielen Dank, ja. Unter anderem auch eine, eine kleine Facette des menschlichen Lebens war wissenschaftliches Arbeiten, das stimmt, ja.
1: Nein, ich habe mich so gefreut, weil Nils und, Ken, Nils und ich kennen uns ein bisschen. Man könnte sagen, wir sind befreundet. Und ähm, in meiner Recherche, die ich ja doch immer mache vor solchen Interviews, auch wenn man es kaum glauben mag, habe ich herausgefunden, dass er einen Doktortitel hat. Und irgendwie hat er sowas doch immer noch Faszination. Und jetzt habe ich noch dazu gelernt, dass der Doktortitel nicht mehr in Politik Wissenschaft ist, sondern in Politischer Philosophie? Nee.
0: So ist es, so ist es. Und in der politischen Philosophie würde man dann nochmal unterscheiden. Und meine Hauptarbeit war eigentlich immer Zeitphilosophie. Also die Frage, was macht denn die Technik, die Digitalisierung, das moderne Leben mit dem Zeitempfinden der Menschen? Und dann am Ende auch mit dem Zeitempfinden der Gesellschaft. Ist das positiv oder negativ? Und was muss man denn dafür tun, dass es sozusagen weiter eine positive Dynamik nimmt? Insofern, die Politikwissenschaft oder politische Philosophie stellt immer die Frage nach dem guten Leben. Also was ist das gute Leben? Und insofern galt es, die immer in meiner wissenschaftlichen Arbeit zu beantworten. Wie kann ein politisches Konzept aussehen, was trotz Beschleunigung und Verschnellerung unseres Lebens ein positives, schönes Leben ermöglicht?
1: Da habe ich jetzt mehrere Anschlussfragen. Und zwar eine, weiß ich nicht so genau, ob du die jetzt gleich doof findest, wenn es auch okay. Das Thema Zeit. Also Zeit ist ja eigentlich auch ein ausgedachtes Konstrukt.
0: In unserer heutigen vom Ja und Nein? Ja, wie meinst du das?
1: Genau, also erklär du mal, wie du Zeit definieren würdest. Weil ich finde immer dieses, also ja klar, wir haben uns irgendwie darauf geeinigt, eine Stunde hat 60 Minuten, ein Jahr hat 365 Tage. so Und, äh, und es gibt diese, also gute die Jahreszeiten gibt es wirklich. Aber darauf haben wir uns geeinigt. Und trotzdem merkt man ja immer wieder, dass Zeit total unterschiedlich verläuft. Also jetzt, wenn ich jetzt ganz banal auf meine Meditationspraxis gehe, dann habe ich manchmal Sessions, die sind elf Minuten, weil im Kundalini-Yoga machen wir Meditationen oft elf Minuten, die fühlen sich wie elf Jahre an. Und dann habe ich welche, die fühlen sich wie elf Sekunden an. Ja, Oder wenn ich jetzt zum Beispiel zurückblicke auf die Zeit, bevor ich hier eingezogen bin, könnte ich dir gar nicht mehr sagen, wie lang sich diese Zeit eigentlich angefühlt hat. Und jetzt bin ich seit fünf Wochen in dieser Wohnung und das sind eigentlich erst in Anführungsstrichen fünf Wochen und fühlt sich aber schon an wie fünf Jahre.
0: So ist das. Also da stimme ich dir zu und es lässt sich auch wissenschaftlich bestätigen. Wir haben tatsächlich ein sehr, sehr, lineares Zeitverständnis, was unser spätmodernes Zeitgefühl auch prägt. Die Uhrenzeit ist das, was für alle im Vordergrund steht man könnte schon nachzeichnen, dass das in vormodernen Zeiten anders war. Da stand der Rhythmus im Vordergrund, der jahreszeitliche Verlauf. Also es war sehr, sehr zyklischer gedacht. Also Wiederkehr des immergleichen, aber auch Halt im Zyklus. Also das ist stark verändert worden mit dem technischen Fortschritt, indem wir sozusagen unsere Welt mit so einem mathematisch-technischen ja technischen, ähm, Entwurf überzogen haben und mittlerweile nur noch eine ökonomisch geprägte Uhrenzeit im Vordergrund steht, die aber nicht einhergeht mit unserem Zeitempfinden. Auf vielen, vielen Ebenen. Einige hast du angesprochen, bei der Meditation merkt man das. Wir merken es aber auch im Jahresverlauf. Acht Stunden Arbeitszeit fühlen sich im November manchmal anders an, als sie das vielleicht im Juli tun. Und trotzdem ist die Erwartungshaltung an acht Stunden immer dieselbe. Völlig absurd, wenn man sich überlegt, dass wir Menschen sind und keine Automaten.
1: Da sagst du was. Glaubst du, dass wir es schaffen könnten und oder würde es, also ich meine für die Wirtschaft macht es wahrscheinlich keinen Sinn, n, sich wieder auf ein anderes Zeitkonstrukt zu einigen, aber dadurch, dass du dich ja auch nicht nur, also was heißt nicht nur, ähm, Vergangenheit spielt eine Rolle in deiner Arbeit, aber hauptsächlich beschäftigst du dich mit der Zukunft. Glaubst du, wir können die Zeit nochmal wieder anders bestimmen?
0: Also ich glaube, dass es dringend notwendig ist, die Zeiten wieder anders zu bestimmen. Wir brauchen eine viel, viel stärkere Wahrnehmung von Zeiten der Sorge, der Trauer. Care-Arbeit ist immer ein großes Stichwort, was in diesem Zusammenhang fällt. Das bedeutet in erster Linie aber auch Wertschätzung anderer Zeiten, die nicht dem Duktus des Ökonomischen entsprechen. Also wenn ich mich zu Hause um ältere Menschen kümmere, wenn ich Kinder aufziehe, wenn ich selber in einer Lebensphase bin, die vielleicht nicht jetzt von Schnelligkeit, sondern vielleicht eher von einem melancholisch-depressiven Episoden gekennzeichnet ist, dann hat das trotzdem immer noch einen Wert und muss auch gesehen werden. Auch gesellschaftlich gesehen werden, aber auch organisational gesehen werden. Und ich glaube, wir haben ja noch viel Arbeit vor, uns das wieder zu integrieren. Also das, was über die Jahrhunderte ausgeschlossen wurde, indem wir in Manufakturen angefangen haben, Zeit zu takten und Zeit zu messen, und jetzt mittlerweile unser eigenes Leben takten und messen, Zeitmanagement-Literatur kaufen, um unser Leben rationaler und effektiver zu gestalten, völlig absurd in einer Welt, die eigentlich einen umgekehrten Schritt gehen muss und wieder eine mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz für diese anderen Zeiten gewährleisten, ist das, glaube ich, die Aufgabe für die nächsten Jahre, für Individuen, für Organisationen, aber auch für die Gesellschaft.
1: Und dann ist Waldbaden, um da jetzt auch wieder den Schwenk zu machen, also wir könnten wahrscheinlich einen Podcast nur mit Zeit füllen, aber <lacht> wir wollen ja. ja auch noch ein bisschen was anderes machen. Ähm, dann ist Waldbaden ja eigentlich auch genau das, die Uhren wieder so ein bisschen zurückstellen oder anders stellen, weil du hast schon davon gesprochen, es ist eine Auszeit, die man sich nimmt, die man sich bewusst nimmt. Ähm, also ich meine
0: so ist das ja.
1: Hatte der Zeitgedanke da irgendeine Rolle auch mitgespielt oder was war eigentlich der Hauptgrund für dich, Waldbaden mehr nach vorne zu bringen?
0: Oh, eigentlich dreifach hat der Zeitgedanke eine Rolle gespielt. Also für mich individuell auf jeden Fall die Möglichkeit rauszutreten aus dem Alltag und äh, mich in tatsächlich ein anderes Zeitgefühl fallen zu lassen. Also Handy aus, Sinne an, durch die Natur gehen, das Rauschen der Blätter hören, äh, dem Bach einfach dem Verlauf zusehen. Also eigentlich wieder so ein Back to Nature für mich, wieder so ein Verorten und Verwurzeln mit dem, was da wirklich ist in der Welt. Das soll gar nicht esoterisch klingen, das kann genauso auf einer Wanderung passieren oder beim Sprung in eine der vielen Brandenburger Seen. Ich glaube, einfach die... Das Abschalten des Handys, das Einlassen auf vielleicht eine neue Umgebung, auf eine Naturumgebung löst schon ziemlich viele positive Effekte aus. Und wer dann noch? professioneller werden möchte, kann dann auch eine Gehmeditation noch ranhängen oder vielleicht auf einen Retreat am Wochenende gehen oder mit dir gemeinsam auf einen Retreat gehen und <lacht> Natur nochmal aus einer oder Leben nochmal aus einer auch neuen Zeitperspektive erfahren. Das war so das eine und das andere, das habe ich immer für mich persönlich so gemacht, in der größten Zeitirritierung dieses Jahrtausends, könnte man sagen, also während der Corona-Pandemie, sozusagen haben mich die Menschen gefragt, warum bist du so entspannt und gelassen? Und meine Antwort war immer, ich bin draußen in der Natur, ich habe schön Punkte, wo ich hingehe, ich nehme Menschen und Freunde mit dazu und, äh, und dann wollten viele Menschen wissen, aha, okay, wo gehst du hin und habe das dann angefangen auf Instagram zu teilen und eigentlich seitdem immer mehr Zuspruch erhalten. Dann haben plötzlich irgendwie 500.000, 10.000 Menschen diesen Kanal abonniert. Und ich war total baff von den positiven Reaktionen und auch von den Inspirationen, die ich selber zurückerhalten habe und die Orte, an die ich gehen kann. Also ich habe das Gefühl, dass da ein großes Bedürfnis da draußen ist, sozusagen die Welt nochmal aus einer entschleunigteren Perspektive zu sehen, tolle Spots in der Umgebung von Berlin kennenzulernen. Und ähm, ja, würde das, würde das eigentlich für mich als eine große Bereicherung sehen, die daraus entstanden ist, dass wir plötzlich in einer Pandemie saßen und sich die Menschen gefragt haben, Up, was mache ich denn jetzt eigentlich? Also nochmal wirklich rausgelöst wurden aus ihrem Uhren und getakteten Leben. Das war wirklich eine große Irritation mit auch für mich sehr positiven äh, Konsequenzen.
1: Spannend. Zwei Anschlussfragen. Eine, die mir natürlich auffällt aus meiner Warte interessant, dass du eben gesagt hast, es soll gar nicht esoterisch klingen. Und ist es nicht interessant, dass wir, wenn wir darüber reden, also wenn es ins Gefühl geht oder in das, was nicht mehr vom logischen Menschenverstand herzuleiten ist oder nachzuprüfen oder wie auch immer zu forschen, ist es nicht interessant, dass wir dann immer kommen und sagen, oh sorry, ich will jetzt gar nicht esoterisch sein. Das finde ich spannend. Und die andere Frage, du darfst auf beides eigentlich in die andere Frage warst du wirklich die ganze Zeit entspannt während Corona? Oder hattest Aha. du auch mal unentspannte Momente?
0: Also um das so ich hatte weniger unentspannte Momente, weil ich hatte da tatsächlich eine erste Auszeit. Das war sehr absurd natürlich. Mein erster Tag der Auszeit war der erste Tag des ersten Lockdowns. Und dann fragt man sich natürlich schon, oh, habe ich das richtig gemacht? Richtig aus dem Job rauszugehen, richtig um die Welt reisen zu wollen? Ups, das kann ich ja jetzt gar nicht mehr. Insofern gab es da eine Erstirritation, aber auf der anderen Seite dann auch sehr viel Freiraum in dem Jahr, um festzustellen, okay, man kann doch reisen und sich bewegen und Dinge entdecken und neu entdecken und vielleicht anders entdecken. Und der andere Punkt richtig, also das Esoterische liegt vielleicht auch daran, dass sich die Waldbadenbewegung etwas bemüht, auch die wissenschaftlichen Vorteile in den Vordergrund zu schieben. Also das kommt eine Praxis, die aus Japan kommt, die dort auch äh, wissenschaftlich erforscht wird, auch von den Krankenkassen oder Ärzten praktiziert wird. Der Aufenthalt in der Natur hat viel, viele positive Effekte auf die Seele, auf die Physis. Das lässt sich auch nachzeichnen und nachweisen. Und insofern das deutliche Bemühen natürlich ist, hey, das hat nicht nur was mit irgendwie im Wald und Wohlfühlen zu tun, sondern auch wirklich einen nachweisbaren Effekt auf das, was bei dir im Körper besser wird. Für mich persönlich kann das auch unter esoterischen Gesichtspunkten total positiv sein, da zu sein, das würde ich gar nicht so, äh, äh, ähm, so, in den, so negativ bewerten, aber da glaube ich, kommt dieses Mindset her, aha, okay, nee, Waldbaden hat auch einfach nur wissenschaftlich nachweisbare Effekte.
1: Und spannend nach wie vor, also das ist wirklich was, wie gesagt, was mir halt immer wieder auffällt, ne, auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, ob ich es esoterisch nennen würde, sondern quasi eigentlich sind es das, was du gesagt hast, Ne, es hat einen positiven äh, positiven Einfluss auf deine, auf deine Seele. ja Das ist, ist ja eigentlich was Spirituelles, was wieder was anderes ist als etwas Esoterisches. So das, so Und die Frage ist, warum brauche ich als Mensch die Wissenschaft, die mir sagt, wenn du in den Wald gehst, wirst du dich gut fühlen. Warum kann ich nicht auf mein eigenes Gefühl vertrauen?
0: So ist es. Und dem würde ich 100% zustimmen. Das war auch nie die Intention, meine Intention, noch mal vorher eine Studie zu lesen, ob ich mich wohlfühle im Wald. <lacht> Sondern die klare Erkenntnis, mir tut es gut, eine Auszeit kürzer oder länger auch in der Natur zu nehmen und die auf mich wirken zu lassen. Ich weiß, meine allererste Auszeit, die ich irgendwann mal einmal nahm, das war noch bevor Harpe Kerkeling sein Buch veröffentlichte, <lacht> habe ich auf dem Jakobsweg verbracht. Und da nochmal eine ganz andere Art von Waldbaden oder Naturbaden kennengelernt, nämlich einen Rhythmus jeden Tag zu haben, zeitig aufstehen, mit anderen Menschen einen Weg zu laufen, mir das Leben aus einer neuen Perspektive anzuschauen. Das war für mich schon vor 15 oder 18 Jahren, so lange wird es ungefähr her sein, schon das erste Mal, so in relativ jungen Jahren, so eine Ir Irritation, so wow, das Leben kann anders ablaufen, der Tag kann anders ablaufen und es tut mir einfach gut. Und ich muss es gar nicht hinterfragen. Das ist das, was ich wirklich in regelmäßigen Abständen in mein Leben wieder reinholen möchte. Eine Unterbrechung des ökonomischen Hamsterrates und äh, das äh, Erleben wirklich anderer Zeitrhythmen und Verläufe. Und das habe ich auch im letzten Jahr äh, ganz äh, so praktiziert für mich.
1: Das wäre jetzt nämlich auch noch eine Frage. Also dieses Jahr quasi hast du das ja, die Auszeit war ja also auch da sind wir jetzt beim Thema Zeit, war ja in Anführungsstrichen relativ lang, könnten wir jetzt sagen, weil sie über mehrere Monate ging oder auch immer noch geht. Du bist jetzt, glaube ich, gerade so am rauskommen dieser Auszeit oder am ausklingen lassen, mhm, ja. sagen wir mal. Ähm, da interessieren mich zwei Sachen. So zum einen, du hast es ja auch auf deinem Account geteilt. Wie, was hast du so oder was merkst du so das Bedürfnis bei anderen Menschen, weil dein, dein, auf Waldbaden alle sind sehr aktiv, also du hast eine, eine super engagede, hast du eben auch schon gesagt Community, die dich inspiriert, die, die du wieder zurück inspirierst, was war da so? Der, der Grundtenor an, an Menschen, was die sich so an Auszeit wünschen und da vielleicht auch nehmen und denkst du, also zum Beispiel Jakobsweg war ja wahrscheinlich, ich weiß ich nicht, wie lange braucht man da? Vier Wochen, sechs Wochen, drei Wochen, zwei Wochen? Kann man das machen, wie es gibt
0: sehr viele Jakobswege, aber man kann tatsächlich die Zeit aus seinen eigenen, zeitlichen und konditionellen äh, sozusagen Rahmendaten anpassen. Also man kann eine Woche laufen, man kann aber durchaus auch acht Wochen laufen.
1: Also was würdest du sagen, so weil man kann ja auch nicht immer sich, keine Ahnung, neun Monate Auszeit gönnen, aber und zwei Wochen Urlaub sind auch nicht immer per se irgendwie so das, Auszeit. So das, ne? so. Also was ist da so, was für einen Rahmen würdest du sagen, wenn ich über Auszeit nachdenke, kann ich da vielleicht dran setzen?
0: Also ganz gesamtgesellschaftlich hoffe ich, dass Auszeit gar nicht mehr als Wort irgendwann notwendig ist, <lacht> sondern dass wir uns in, in unseren Lebenszusammenhängen immer auch die unterschiedlichen Zeiten nehmen können, die es braucht. Andererseits würde ich auch gar nicht die Anforderungen so hochhängen und sagen, man muss ein Jahr Auszeit nehmen. Das lässt sich auch manchmal in den Alltag einfach integrieren, indem ich mir regelmäßig eine Stunde Zeit für Meditation nehme oder drei Stunden für Waldbaden oder wirklich einen bewussten Tag für mich. Insofern gibt es einfach vielfältigste Möglichkeiten, um sich noch einmal auch unterschiedliche Zeiten wieder zurück ins Leben zu holen und das viel beschworene, ich sage es jetzt das letzte Mal, Hamsterrad auch wirklich nochmal zu relativieren und aus einer anderen Perspektive zu sehen. Aber ich glaube, es muss nicht immer der Jakobsweg sein, würde aber jedem ehrlich gesagt wünschen, dass er einmal im Leben eine Art von Jakobsweg-Erfahrung hat. Weil das schon nochmal unter, ich bin, also bin im Jakobsweg ohne Ideen gestartet und am Ende wurde ich gefragt, man wird im Endort in Santiago de Compostela, kriegt man eine Urkunde ausgestellt und wird gefragt, sind sie aus sportlichen, aus kulturellen oder aus äh tatsächlich äh, Spirituell. spirituellen schrägstrich religiösen Gründen gelaufen. Und am Anfang dachte ich, ich hole mir bestimmt die Sporturkunde, habe mich dann doch für die letzte Urkunde entschieden, weil es weder eine kulturelle noch sportliche Erfahrung war, sondern eine sehr spirituelle für mich. Also weil dieses zurückgeworfen sein auf sich selbst, auf wirklich den Rhythmus der Natur und des eigenen Lebens jeden Tag so hautnah erleben und ich bin acht Wochen gelaufen bei meinem ersten Jakobsweg. Wow, Weg. acht Wochen. Äh, da ist es tatsächlich eine völlig Veränderung passiert und äh, ja, hatte dann plötzlich eine neue Urkunde am Ende des Weges zu Hause. <lacht> okay,
1: aber abgesehen von der neuen Urkunde, die nichts mit Sport zu tun hatte, was würdest du rückblickend jetzt sagen, war das, das, was dich, also gibt es etwas, was dich auch heute noch davon beschäftigt oder wovon du heute noch zehrst aus dieser Erfahrung oder so dieses, ich hasse diesen Ausdruck oder das heißt, ich hasse es. Ein sehr böses Wort. Ich mag den auch nicht so gerne. Aber was würdest du sagen, war so das größte Learning? Ich will mitbringen, soll ich sagen, die ganze Zeit. Aber du weißt, was ich meine, was du jetzt zurückblickend so daraus nehmen würdest aus dieser Zeit?
0: Also es gibt eins, was in mir tief drin ist, was sozusagen mir damals gesagt hat, es gibt nur dieses eine Leben, so wie es diesen Weg gerade gibt, den ich jeden Tag gestalte und jeden Tag aufs Neue entscheide, wenn ich aufstehe, wie ich diesen Weg gestalte, freudvoll, elanvoll, das wird einem wenn man eine Strecke jeden Tag im selben Rhythmus zurücklegt, noch einmal deutlicher, weil es eine große Metapher auf das Leben ist. Also insofern, meine Wahrnehmung von Leben und wie ich das gestalte, hat sich radikal verändert und ist tatsächlich auf dieses Bewusstsein, okay, ein Weg, einmal die Möglichkeit, macht das Beste daraus, nochmal so ganz verinnerlicht wurden. Und für den ersten Jakobsweg kann ich sagen, die rein praktische Konsequenz war danach, mich aus allem rauszunehmen und anzufangen zu promovieren und ein Institut mit Freunden zu gründen. Das waren so <lacht> die Dinge, die tatsächlich lebenspraktisch daraus resultiert sind und die mein Leben dann auch deutlich verändert haben. Also ich war plötzlich Gründer eines Instituts, wir hatten Projekte, die wir gemacht haben, ich habe parallel promoviert. Also es war eine spannende neue Erfahrung, die ich auf dem inneren Bewusstsein gebaut habe. Okay, nimm einfach das Nelbe in die Hand und tu was ja
1: wie oft bist du den Jakobsweg dann gegangen
0: ich bin jetzt dreimal den Jakobsweg gelaufen einmal den klassischen den äh, Camino in Spanien dann den etwas ich würde mal sagen Einsteiger tauglicheren in Portugal den Camino Portugues und den Weg im Norden Spaniens den Camino del Norte und vielleicht steht in ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten noch mal ein neuer Weg an. Aber man kann ihn auch in Deutschland laufen und kürzere Strecken und Etappen. Also ich bin schon dreimal unterschiedliche Wege in unterschiedlicher Länge gelaufen. ja.
1: Und hattest du, weil das, manchmal frage ich mich, das erste Mal war dann ja schon quasi so eine etwas größere Revelation, könnte man sagen, ja. die du da mitgenommen hast, hattest. War das auf den anderen Wegen dann auch noch so? Oder wurde es dann also ja auch wieder nur in Anführungsstrichen kleiner, weil dann ja generell dein Bewusstsein dafür größer war. Ich glaube, dann sind halt die Dinge, die man mitnimmt, erscheinen einem dann vielleicht gar nicht mehr ganz so groß, obwohl sie es vielleicht doch sind. Weißt du, was
0: ich meine? Da es immer unterschiedliche Lebensphasen waren, glaube ich, geht man auch, also, so wenn man, also ohne Erwartung reingeht, es passiert was Unglaubliches mit mir, ich verändere mich unglaublich. Also wenn man das einfach mal hinten anstellt und sich darauf einlässt, was passiert während des Weges, da, das würde ich auch jedem beim Waldbaden empfehlen, nicht mit der, mit der größtmöglichen Erholungsintention in die Natur zu gehen, sondern einfach einen neuen Ort sich rauszusuchen, an dem man vielleicht einfach mal aus der Bahn springt und völlig unvorbereitet in den Wald läuft oder vielleicht einen See, den man sich auf der Karte herausgesucht hat. Wenn man mit so einer Haltung, glaube ich, auch in so einem Jakobsweg geht, dann äh, ist das immer wieder ganz anders, was dabei am Ende rauskommt und ich bin auch nicht immer allein gelaufen, das macht auch noch mal einen Unterschied, wenn man allein unterwegs ist oder zu zweit unterwegs ist, da ist der Reflektionskraten größerer. Also, das hat auch in unterschiedlichen Lebensphasen gepasst, einmal allein zu laufen, zu zweit zu laufen und ich glaube, am Ende mit einer offenen Haltung, die nicht schon von einem Endergebnis ausgeht, was nach acht Wochen herauskommen müsste. Das hilft schon viel.
1: Da sind wir wieder beim Offen bei der Offenheit. Wir haben vorhin schon in der Küche gesessen und geredet. Da hat Nils auch schon gesagt, dass das eigentlich ähm, mit die wichtigste Qualität im Zweifelsfall ist. Um, und dann komme ich nämlich auch wieder zu dem zurück, was du vorhin schon gesagt hast, um ein gutes, zu le um ein gutes Leben zu führen. Denn was war meine andere Frage, die ich noch hatte, wenn du also in diesem Bereich Politik, Politikwissenschaft geforscht hast, was sind denn da die Kriterien überhaupt für ein gutes Leben?
0: Oh, also die würde natürlich jeder anders ansetzen. Da streiten sich ja ganz, ganz viele politische Schulen darum und am Ende auch politische Parteien, hinter denen natürlich auch äh, Vorstellungen oder Ideologien stecken, was denn eigentlich gutes Leben heißt. Die einen sehen es progressiver, die anderen konservativer, wie man das auch immer labeln möchte. Äh, für das gute Leben, was sich aus meiner, äh, ich würde mal sagen, zeitpolitischen oder zeitphilosophischen Perspektive äh, ergibt, heißt das immer, der Mensch kann nur bis zu einem bestimmten Grad seinen eigenen Lebensrhythmus beeinflussen. Also ich kann selber entscheiden, natürlich, wenn ich aufstehe, aber dann hört es auch schon fast auf, denn der ganze Tag ist strukturiert durch die Gesellschaft, in der ich mich befinde. Das heißt also, das erste Problem, was die meisten vielleicht haben, ist der Stau am Morgen. Das ist kein individuell gemachtes Problem, sondern es ist ein gesellschaftlich gemachtes Problem, weil alle zur selben Zeit, denselben Weg gehen, entsteht das. Das geht im Lebensverlauf weiter, indem man die Rush Hour of Life hat, in der zwischen 30 und 40 Karriereplanung Familiengründung, vielleicht die ersten äh, Todesfälle oder Pflegefälle in der Familie auftauchen zu einer unglaublichen Verdichtung führen und auch zu Zeitstress. Und das lässt sich immer weiter fortsetzen. Äh, das sind viele Themen, die unser Zeitempfinden oder Zeiterleben prägen, sind eben nicht individuell. Die kann ich nicht damit lösen, dass ich mich in eine Meditation begebe, Waldbade oder indem ich ein Zeitmanagementseminar seminar besuche, sondern hier müssen wir ganz klar fragen, welche Rolle haben denn noch die anderen Institutionen unserer Gesellschaft, die Taktgeber unserer Gesellschaft, Organisationen, Institutionen, Politik, sie alle geben uns Rhythmen vor, die vielleicht nicht mehr in allen Bereichen den heutigen Vorstellungen oder Wünschen entsprechen. Und insofern ist der Einzelne eben nur bedingt in der Lage, da etwas zu steuern und zu gestalten, sondern hier sind auch Organisationen, Institutionen und am Ende Politik gefragt, diesen neuen Rahmenbedingungen in Rechnung zu tragen.
1: Und jetzt hat man ja aber an vielen Stellen das Gefühl, dass sich da nicht viel an dem Rhythmus ändert. Also klar. Das, ich,
0: das scheint so, ja, so ist das. Also ja.
1: momentan scheint das. Eher so, auch dass sich die Uhr wieder zurückdreht mhm. an, an ganz vielen Stellen. Und ich glaube schon, also ähm, persönlich und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, denke ich mir immer, okay, weil natürlich, ne, ich möchte nicht, dass sich die Zeit zurückdreht. Und, und gleichzeitig frage ich mich, okay, aber was kann ich als einzelne Person tun? Ja, ich kann erstmal, wie du eben schon beschrieben hast, ich kann für mich individuell sorgen und so gut es geht, in den Strukturen, in denen ich mich befinde, mein Leben versuchen, selbstbestimmt zu gestalten, stoße ja aber trotzdem an gewisse Grenzen. Aber wo es schwierig wird, finde ich immer, ist, wenn ich sehe, welche Strukturen sich verändern müssten oder was ich glauben würde, welche Strukturen sich verändern müssten, wie schaffe ich es als Einzelperson? motiviert zu bleiben oder nicht so frustriert zu sein, weil Dinge vielleicht sich super langsam entwickeln, weil ich vielleicht auch das Gefühl habe, ich glaube, das geht vielen so mir inklusive. Was kann ich dann überhaupt als Einzelperson machen, damit sich etwas in diesem großen Ganzen bewegt, für das, also auf das ich ja nur bestimmt irgendwie Zugriff habe?
0: Das ist äh, tatsächlich natürlich eine Frage von Privilegien häufig. Also viele fühlen sich ausgeliefert, also sei es in ihren Arbeitszusammenhängen, dass sie Geld verdienen müssen und gar nicht so sehr fragen können, wo und in welcher Form verdiene ich das. Diejenigen, die die Möglichkeit haben, äh, vielleicht rechts und links zu schauen oder die mit den Themen schon einigermaßen vertraut sind, die werden wahrscheinlich nach Organisationen Ausschau halten, in denen sie arbeiten, die schon mehr Dinge ermöglichen, die vielleicht äh, Arbeitszeitkonten haben, wo sowas wie Sabbaticals oder wie Auszeiten möglich sind sind, wo vielleicht sogar in ganz hologratischen Ansätzen, das bedeutet also, wenn Organisationen wirklich viele Dinge in die Hand der Mitarbeitenden geben, um das gemeinsame Verhandeln und Aushandeln von beispielsweise Gehältern oder Zeiten zu ermöglichen, dass da drauf geschaut wird, welche Organisation aha, ermöglicht mir denn das, hier mehr Mitsprache zu haben, hier mich mehr einbringen zu können, auch in die Gestaltung der Organisation selbst. Ich glaube, da kann mit einem Gespür, was entsteht und ich merke das bei vielen jungen Menschen, die ich im Laufe der letzten Jahre eingestellt habe, die schauen da schon sehr genau drauf. Die gucken, hey, was ist hier an Möglichkeiten? Nicht nur, dass ich irgendwo arbeiten kann auf irgendeiner Insel, wenn es hier Winter ist und kalt, sondern wie kann ich mitbestimmen? Wie kann ich etwas mit mittun, mitgestalten? Und dieser, das habe ich immer so gerne gesehen, wenn da so viel Motivation und so viel Elan gekommen ist. Viele sagen, oh, die wollen jetzt nur noch halbtags arbeiten. Nein, ein Glück, sie wollen nur noch halbtags arbeiten und sich einbringen in der halben Zeit und die andere halbe Zeit eben mit Engagement vielleicht verbringen, mit anderen Themen, die sie im Leben interessiert. Eine super, super Mischung, die wieder total befruchtend für die Organisation selbst sein kann. Also insofern, glaube ich, es passiert schon ganz viel, gerade bei den Jungen und hier irgendwie die Möglichkeit zu schaffen, sich auszutauschen, Jung und Alt auszutauschen, Organisationen, die schon weiter vorangeschritten sind, Organisationen, die vielleicht gerade lernen wollen, die ersten Schritte zu gehen, in flexibleren Modellen zu denken, kann viel, viel Raum schaffen und ich hätte gern so einen positiven Drive, einen positiven Flow. Also es sind Dinge möglich, es ist ganz viel machbar wir können es gestalten und das ist nicht immer ganz einfach man merkt es im normalen Leben selbst man braucht manchmal Unterstützung und ich glaube das geht auch organisationen so die brauchen da Hilfe und Unterstützung äh, genau äh, hashtag die biete ich an <lacht> oder Sie brauchen auch individuelle Unterstützung, wie du das anbietest in deinen Seminaren und auch in deinen Kursen, dass man einfach an den richtigen Punkten sich Expertinnen und Experten reinholt, die Impulse geben. Am Ende müssen wir alle selbst laufen, und müssen das die Organisation, aber da ein bisschen helfen, unterstützen und flankierend einfach so ein bisschen den Prozess begleiten. Ich glaube, das kann schon viel helfen für die Zukunft.
1: Und ich glaube auch, dass was du eben gesagt hast, ne, da sind wir auch wieder bei dem Thema Offenheit, weil wenn ich da jetzt drüber nachdenke, du hast es gesagt, ne? Du hast viele junge Leute eingestellt in deinem, äh, in deinem vorangegangenen Job, die bestimmte Vorstellungen haben, wie ihr Leben auszusehen hat oder wie sie sich wünschen, dass ihr Leben aussieht, sagen wir es so. Und wenn, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel der halbtägigen Arbeit bleiben, weil sie dann die andere Hälfte der Zeit mit anderen Dingen verbringen wollen, genau das Das kann super inspirierend sein für die Arbeit. Die Frage ist auch, irgendwie, reicht das vielleicht auch, wenn wir den halben Tag arbeiten? Und nicht die andere Hälfte dann einfach vor Facebook oder Instagram irgendwie da auf diesem Platz setzen, aber eigentlich dann doch nicht mehr so richtig irgendwas leisten in Anführungsstrichen für der Hund kratzt. <lacht> Amy! Das ist okay, sonst klingelt der Postbote heute krass, Amy in ihrer Bude. Ähm, also, die ist ja auch die Frage, wie viel schaffe ich überhaupt zu leisten und würde das würde das dazu führen, dass dann das ganze Unternehmen weniger leistet, nur wenn wir alle nicht mehr so lange arbeiten würden. Ähm, und damit einher diese Offenheit, die wir haben müssen, die ja manchmal aber auch schmerzhaft ist. Weißt du, weil ich so drüber nachdenke? Es gibt diese lustigen TikTok- und Instagram-Memes, mit denen mit den unterschiedlichen Generationen, wie die während der Arbeit sind. ne, Von den Boomern über Millennials, über Gen Z. Und die, die sind mal sehr witzig, aber dann irgendwie auch ähm, sehr passend. Und ich glaube schon, wenn ich in dieser älteren Generation bin, und ich gehöre jetzt nicht zu den Boomern logischerweise, aber ich kann schon nachvollziehen, dass die auf eine gewisse Art und Weise gearbeitet haben ihr Leben lang und ja auch einiges geleistet haben und jetzt kommt so eine ganz neue Generation, die das ganz anders machen will, dann ist ja in dieser Offenheit, die ich haben muss, wenn ich gerade jetzt noch als Boomer in der Chefposition, Chefinnenposition bin, die ist dann vielleicht ja auch schmerzhaft mir einzugestehen, dass es heute in der Zeit, in der wir leben, vielleicht auch anders gehen würde. Damals ging es vielleicht auch gar nicht anders, weil da bestimmte Gegebenheiten gar nicht waren. Du hast es gesagt, wir haben jetzt Technologien, die uns helfen, die früher gar nicht da waren. Ja, Da musste ich vielleicht wirklich acht, neun Stunden am Tag arbeiten. Jetzt muss ich es vielleicht nicht mehr, weil mir bestimmte Technologien so viel Arbeit abnehmen, dass ich vielleicht mit vier Stunden hinkomme. Und ich glaube, das ist auch was, was, also weiß ich nicht, sag du es mir, was halt oft unterschätzt wird. Weil wenn ich, und wo glaube ich, wo es dann auch schwierig wird, wo halt diese Offenheit und dieser, dieser positive, was du gerade beschrieben hast, dieses positive Herangehen daran, wirklich total gefragt ist, weil mich ödet es auch manchmal an, wenn ich bestimmte Sachen sehe, die finde ich auch schmerzhaft. Ja, dann habe ich aber die Kapazität aufzumachen, manchmal mit, manchmal ohne Hilfe und damit auch okay zu sein. Aber ich glaube, das ne, ist bei diesen, gerade wenn es diese Unterschiede in den Generationen sind, oft gar nicht so leicht.
0: Es wird leider sogar noch schlimmer. Oh Gott. Äh, weil wir dieses Generationale eigentlich in der Form ja gar nicht mehr erleben. Also wenn du, äh, ich, ich gehe erst noch mal einen Schritt in die Dramatik zwei äh, Schritte zurück, um dann aber nach vorne zu gehen und zu schauen, was ließe sich auch Positives daraus ableiten. Super. Äh, wenn wir schauen wir sind also rein zeittheoretisch betrachtet haben haben wir eine ein Zeitalter der extremen Beschleunigung das bedeutet aber nicht nur Beschleunigung weil wir schneller produzieren transportieren und kommunizieren das erleben wir alle sondern auch eine Beschleunigung unserer Sozialpraktiken das heißt also wir wechseln schneller unsere Parteipräferenzen unsere Intimpartner äh, <lacht> Die ganze Beschleunigung unserer Einstellungen zeigt, es gibt immer weniger Halt. Ne? Unsere Handlungsoptionen sind immer so schnell und es ändert sich alles so schnell, dass wir uns auch anpassen müssen und darauf irgendwie einen neuen Bezugspunkt entwickeln. Das ist aber noch nicht das Ende der Beschleunigungsreihe, sondern die, der Zeittheoretiker Hartmut Rosa würde sagen, es gibt sogar noch eine dritte Ebene und zwar unser wirklich rein praktisches Leben beschleunigt sich, also nicht nur die ne, individuellen Dinge äh, beschleunigt sich. Man merkt, dass, dass die Menschen in den Städten schneller laufen, beispielsweise. Äh, und äh, insofern vor allem eine große Tendenz ist, wir haben nicht mehr ein intergenerationales Wandlungstempo, also quasi eine Generation ändert sich, ich habe eine andere Einstellung als meine Mutter oder sie als ihre Großmutter oder ebenfalls Mutter, sondern wir haben ein intragenerationales Wandlungstempo. Das heißt also, du und ich unterscheiden uns im Zweifelsfall schon von den Einstellungen her und von den Blicken auf die Realität. Und das ist ein völlig neuer Zusammenhang, dem wir uns auch stellen müssen, wenn wir nicht mehr von Generation zu Generation denken, sondern sehen, wie schnell unser Leben geworden ist, wie die Veränderungen sind und dann unsere Auswirkungen sehen, Digitalisierung, Globalisierung, Klimawandel, dann haben wir eine doppelte Verflechtung, der wir begegnen müssen. Und das können wir nicht mehr, indem wir sitzen und warten und schauen, sondern indem wir uns fragen, okay, was können wir anders machen, was können wir anders tun? Und insofern, glaube ich, braucht es eine stärkere Sensibilisierung auch in den Organisationen und Institutionen, dass die auch schon von ihrem, wie arbeiten wir zusammen, wie leben wir zusammen, dass die da auch ihren Beitrag leisten müssen, um da zu dieser ne, planetarischen Wende, die es eigentlich braucht, im Denken und Handeln, einen Beitrag zu leisten. Und man nicht abwarten kann, noch eine Generation und noch eine Generation, bis wir irgendetwas tun. Das heißt also, bewusst machen von, hey, wir haben Regenerationszeiten, die sowohl ökologischer Natur als auch menschlicher Natur nicht beachtet werden, wie kann ich das integrieren? Dass man sagt, äh, wie kann ich sozusagen das einzelne Leben und die Perspektiven von, hey, Teilzeitarbeit, äh, ba ba Balance zwischen Care- und äh, Erwerbsarbeit, wie kann ich das gut integrieren, diese ganzen Fragen einfach stellt und die zulässt, ist glaube ich jetzt der richtige Zeitpunkt und notwendig und äh, da gibt es keine Diskussion mehr drumherum.
1: Und dann wahrscheinlich auch einfach mal ausprobiert, weil das ist ja so das Nächste, dieses die Fragen stellen und darüber diskutieren, ja, aber dann muss man ja auch irgendwie ins Handeln kommen.
0: Ja, der, der anstrengende Prozess geht dann los, wenn man anfängt, das umzusetzen. Also wenn man es dann auch nicht top-down macht, sondern die Menschen involviert in den Veränderungsprozess, dann heißt das immer wieder, Raum für Austausch schaffen, für das Miteinander schaffen, auf Augenhöhe miteinander sprechen. Das heißt natürlich auch Empathie, das heißt am Ende aber auch Achtsamkeit. Mindfulness Leadership wird für die Zukunft eine ganz große Rolle spielen, weil andere Kompetenzen für diesen Austauschprozess notwendig sind. Und auf der anderen Seite aber natürlich nicht nur die Räume zu schaffen, sondern dann auch ehrlich das umzusetzen, was an gemeinsamen, partizipativ erarbeiteten Ergebnissen herausgekommen ist. Und das dann nicht als einen Punkt zu sehen, hey, das gehe ich einmal durch und dann habe ich eine Veränderung, sondern das als einen Dauerprozess in die Organisation einzubauen und ins Leben einzubauen, das ist tatsächlich eine Herausforderung und das braucht Ressourcen und das braucht Zeit. Aber das bedeutet ja ein anderes Zeitverständnis, wenn ich aushandle mit den Menschen, wenn ich gemeinsam mit denen über Themen spreche, wie Gehalt zum Beispiel, wenn das gemeinschaftlich ausgehandelt wird in einer Organisation, dann geht das nicht konfliktfrei vonstatten, glaube ich, aber wird am Ende positiv bewertet, weil der Einzelne sieht, ah, okay, meine Stimme zählt, ich kann was tun und irgendwie ist alles transparenter und viel sichtbarer als vorher.
1: Und Zeit braucht es doch und die haben wir ja gar nicht so dolle.
0: Eine, eine, eine eine Zeit. Also das sagen natürlich unterschiedliche äh, religiöse Blickwinkel auch anders, äh, dass es mehrere Möglichkeiten gibt und auch äh, die Lebenszeit nicht nur auf dieses einmal 80, 90 Jahre begrenzt ist. Ich würde jetzt erst einmal davon ausgehen, vielleicht auch als ostdeutsch sozialisierter Mann, äh, dass ich diese, also damit natürlich auch äh, atheistischer vielleicht großgezogen erzogen wurde, äh, einmal diese Lebensphase gibt, 80, 90 Jahre, wo ich mein, bei Beitrag leisten muss, dass die Welt nicht den Bach runtergeht, sondern besser wird und aber auch nur einmal die Möglichkeit habe, dieses Leben zu leben. Insofern geht Zeitpolitik oder Zeitgestaltung natürlich auch immer von diesem ne, eingezwängten Korsett aus, was wir haben, nämlich diese einmalige Lebensspanne.
1: Siehst du, und da bin ich also zwar religiös sozialisiert, ein bisschen zu religiös, wenn oh, man mich. Okay. Ja, gut, aber habe ich ja dann, also kann man ja Gott sei Dank dann auch wählen, wie man damit weiter umgeht. Und dann ja auch eher in die yoga-philosophische Richtung eingestiegen. Und ähm, ich glaube schon daran, dass wir nicht nur einmal, sondern mehrfach hierher kommen. Mhm. Ähm, ob meine Omi sich jetzt dabei im Grabe umdreht, wenn sie das hört, das lassen wir weiterhin <lacht> okay, yeah, gestellt. Yeah. Aber das ist okay, damit kann ich leben. Ähm, aber klar, nächstes trotz ändert es nichts daran, dass das selbst mit, also zumindest für mich, andere mögen das anders sehen, aber selbst mit dem Gedanken, ich mache das hier nicht nur einmal, sondern ich habe es wahrscheinlich schon tausendmal gemacht, ähm, ja jedes Mal trotzdem wieder das Beste draus zu machen ne? und jedes Mal das mitzunehmen, was es zu lernen gibt, gerade jetzt hier und sich ja trotzdem auch darum zu sorgen, dass die äh, Welt bitte nicht den Bach runtergeht, weil ähm, jetzt... Klar, kann man wahrscheinlich, kommt man auch noch mal in anderen Dimensionen irgendwo vor, keine Ahnung, aber das ist dann vielleicht doch auch ein bisschen zu.
0: Aber macht es, <lacht> das, einfach, macht es das für dich einfacher, zu jener, auch dir das Gefühl, es ist nicht nur einmal auf der Welt zu sein oder ich meine, verändert das eigentlich gar nichts?
1: Ja und nein, ähm, weil ich glaube, diese, die Erkenntnis der eigenen Endlichkeit ist so oder so schwierig. Ja, weil, weil, ja, ich setze mich nicht super viel damit auseinander, aber immer wieder und, und gerade in Yoga und Meditation spielt es halt eine Rolle, ne? Also ich meine, mhm. es hilft mir, anders durchs Leben zu gehen, ja, und mir darüber bewusst zu sein, dass halt eben, also nothing lasts forever, ja? Und das ist auch was, finde ich, auch was Befreiendes auf der einen Seite, ähm, es hilft mir, älter zu werden, weil ich halt mich, mir es hilft, mich nicht so diesen ganzen Trends und Jugendwahn und so hinzugeben, weil ich halt weiß, dass das Teil des Zykluses ist. Und da hilft es mir schon zu wissen: okay, der Zyklus ist halt, etwas wird geboren, etwas besteht, etwas vergeht und stirbt. Ja, und. Und so ist es bei allem, ja, also Amy ist auch so ein klassisches Beispiel, das, das ist mir halt sehr nah, weil wenn du ein Haustier hast, dann wird es so sein, dass du es bekommst, du hast es für eine Zeit und dann wirst du es abgeben.
0: So würde es mir bei Waldbaden ähnlich gehen, dass man sozusagen die Rhythmen der Natur mehr spürt. Das ist dass der jahreszeitliche Blick, also im mitteleuropäischen Kontext natürlich, dass der jahreszeitliche Blick immer das, hey, da gehen wieder Blumen auf, es entstehen Knospen, der Frühling kommt, der Sommer, dann das Loslassen auch im Herbst oder auch die Zeiten im Winter. Ich habe jetzt, arbeite gerade an einem Waldbadenbuch mit einem Freund zusammen und dann habe ich geschaut, wie viele Touren ich für jede Jahreszeit anbieten kann, die wir in dieses Waldbadenbuch. Geben und da war ganz interessanterweise der Winter, der hatte ich die meisten und da hatte ich nie im Leben gedacht. Anscheinend scheint mir dann dieses Eingepackte in der Kälte zu sein, das mehr Inspiration zu geben. Und dann habe ich auch noch mal überlegt: Klar, es ist auch ein Zeitpunkt, wo man mehr Licht braucht, wo man raus möchte, weil einem vielleicht drin die Decke auf den Kopf fällt oder weil. Und wo
1: man ja trotzdem in sich geht, was man ja beim Baldbaden auch tut. Ne? Du gehst in dich, um dann quasi in den Frühling wieder reinzukommen, mit neuen Ideen zu starten oder was auch immer es irgendwie ist. Ne? Und oder die Dinge wieder anders zu sehen, aus einer anderen Perspektive zu sehen, ähm, macht schon Sinn. Und
0: es hat auch was Beruhigendes, es kommt ja immer wieder. Und trotz alledem wird der nächste Herbst wiederkommen, der nächste Sommer. Also sagen das Meditative nicht nur in dem Moment, wo ich in der Natur bin, sondern auch aus einer übergeordneten Perspektive, immer das rhythmische Erleben, was wir für unser städtisches tägliches Leben ja häufig auch nicht mehr so wahrnehmen können, bekommt man draußen in der Natur, glaube ich, nochmal einen anderen Blick. Und dafür wieder die Menschen zu sensibilisieren und schöne Orte zu zeigen, kann, glaube ich, ein Punkt sein. Wie gesagt, haben wir schon gesprochen, dürfte dabei nicht aufhören, sondern es darf sich nicht nur der Mensch in die Natur bewegen und irgendwie das alles schön finden, sondern es müssen sich auch noch ein paar andere Dinge bewegen, dass wir äh, ja quasi gut fürs äh, für dieses Jahrhundert aufgestellt sind. Sind wir im 21.? Ja, nee, wir sind im 21. Jahrhundert. Sind ja, genau. wir? Ich kann nicht <lacht> an, Wir tun die Sache ja, aber mit der Zeit. <lacht> also, wo sind wir eigentlich? Nach, nach, nach den letzten vier, fünf Jahren. Wo sind wir eigentlich gerade? Ja. Ja.
1: Oh Gott, das frage ich mich auch. Also Buch kommt für Waldbaden. Das finde ich super. Da werden wir Touren drin finden. Nehme ich an. Sag mir nochmal, be bevor ich da weiterfrage, was war denn dann die Jahreszeit, wo du am wenigsten Touren hattest? Sommer. Da habe ich jetzt auch gedacht, der Sommer. Ja gut, da sitzt man halt draußen und trinkt Aperitivo.
0: Sommer, Sommer. Ja, das war <lacht> irgendwie die wenigste Zeit. Ja, erstaunlich, der Sommer. Der Sommer war es.
1: Interessant. Wirklich interessant, aber auch sinnhaft. Okay, und was steht sonst noch so an für, für dich und deine Zukunft oder auch für die Zukunft von Waldbaden oder beides auch zusammen? Für unsere gesellschaftliche Zukunft, oh Gott, fünf Fragen in einer. Du machst draus, was du willst.
0: Also waren weit, weit war immer ein Hobby von mir und es macht auch total Spaß. Und ich glaube, das wird es auch zum großen Teil bleiben, weil... Ich glaube ich, bin nicht so richtig ein Freund davon bin, so mir mein 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 Spaß, meine Freizeit, meine Mindfulness oder mein Hobby so in einen Arbeitszusammenhang äh, pressen zu lassen, also vielleicht äh, das äh, vorangestellt. Gleichwohl dachte ich früher immer, hey, das ist losgelöst für mir, das ist mein Hobby und hat nichts mit meinem Leben zu tun. Nein, so ist es auch nicht. Also ich bin selbst Coach, Organisationsentwickler, Berater und habe über die letzten Jahre dann schon gesehen, also ich habe selber Organisationen geleitet und auch äh, große äh, Bereiche in Organisation, dass das eigentlich doch mehr miteinander verwoben ist, als ich mir das eingestehen würde, dass mir schon die Themen Achtsamkeit, partizipative Ansätze, dass mir Agilität, dass mir all das, was man so unter auch neuen Arbeitsformen versteht, sehr, sehr am Herzen liegt und dass es da tatsächlich mehr Unterstützung und Beratung für Organisationen braucht, um dem zu zeigen, was ist alles möglich was kann ich davon umsetzen und wie gehe ich los? Wie starte ich? Wie kann ich Experimentierräume für mich entdecken? Dass es da Unterstützung braucht und das würde ich gern mehr in den nächsten Jahren auch tun. Mehr Organisationen dabei beraten und unterstützen, neue Perspektiven auf das Arbeiten miteinander, aber auch auf das Entwickeln von Produkte oder Programme zu gewinnen. Und dafür gibt es eine Seite Neo mit 3 O, wo man ein paar Angebote von mir findet, und äh, das Neo steht für mich tatsächlich, also auch die 3 O in Neo steht für mich unter in einem neuen Denken, ein neues Handeln und ein neues Wirken, was es braucht. Also neues Denken bei den Menschen und auch bei den Führungskräften. Dann am Ende ein neues Handeln organisational und vielleicht auch ein neues Wirken gesellschaftlich mit dem, was wir da umsetzen und tun, sodass ich dafür gerne in Zukunft mehr Energie und Ressourcen bereitstellen will. Auch beruflich, also auch selbstständig und beruflich. Und klar, wie gesagt, Waldbaden wird immer dabei eine Rolle spielen, weil gerade dieser achtsame Blick oder äh, ja, das würde ich mal schon als mal achtsame Blick für mich, für die Zukunft äh, immer stärker in Organisation äh, eingebaut werden muss.
1: Und trotzdem kann Waldbaden ja dann so weiterhin eine Auszeit sein, auf allen Ebenen.
0: Auf jeden Fall. Also für mich auf jeden Fall eine Auszeit kein Handy in der Hand, um Reels zu drehen oder um Beiträge äh, zu verfassen, auch, aber eben nicht immer, sondern auch eben das Handy wie früher zu Hause zu lassen und allein im Wald zu stehen oder mit Freunden, was ich viel lieber tue und auch gerne tue äh, und das wirklich äh, für meinen eigenen Ausgleich und für einen neuen Blick aufs Leben bekommen brauche auch.
1: Und was würdest du dir für die Zukunft unserer Gesellschaft wünschen? Das ist jetzt so eine ganz kleine Frage zum Schluss. <lacht> Aber was denkst du jetzt so aus dem Bauch heraus, was ist eine Sache, die du wichtig finden würdest?
0: Also ich wünsche mir in jedem Fall, eigentlich zwei Dinge, die miteinander verknüpft sind, die beide aber für sich allein schon total schwierig umzusetzen sind und sehr, sehr viele Ressourcen benötigen. Ich wünsche mir auf jeden Fall einen verstärkten Dialog zwischen unterschiedlichen Perspektiven und unterschiedlichen Sichtweisen. Das meine ich nicht nur politisch, das kann auch kulturell, das kann religiös sein. Ich glaube nicht, dass wir hier auseinanderfallen dürfen, sondern dass es viel mehr Foren braucht, viel mehr Raum braucht, um diese unterschiedlichen Perspektiven sichtbar zu machen. Wert zu schätzen und wirklich da einen ja, ehrlichen, und, ehrlichen, ehrlichen Austausch miteinander herzustellen. Also nicht exkludieren, an den Rand stellen, in Extremismen verfallen, sondern inkludieren, austauschen und einander begegnen. Das wäre das Erste. Und ich glaube, daraus kann etwas entstehen, was wir jetzt im Verlauf des Gesprächs schon einmal hatten, was ich jedem für den persönlichen Lebensverlauf stark wünsche und vor allen Dingen ich mir für mich sehr wünsche, dass ich meine Offenheit bewahre dass sozusagen das Leben immer noch als ein, ein, ein freudvoller Punkt gesehen wird, dass ich nicht zu einem monologisierenden 80-jährigen alten weißen Mann werde, sondern einer, der zuhört, der den Jungen zuhört, der äh, Menschen aus anderen Ländern zuhört, der sich selber zuhört und immer wieder fragt, ist das, was ich denke, richtig? Was sind denn für neue Impulse da draußen in der Welt? Und das kann eben nur passieren, wenn es mehr Austausch gibt, wenn nicht jeder zurückfällt in seine Filterbubble und sein... Äh, Streams sagt man, oder wie sagt man bei Instagram, wenn man dann so äh, runter scrollt, immer wieder und seine Reels anschaut. Whatever. Ja, also das in, seine, halt. in seiner Filterbubble verschwindet, sondern wirklich den Austausch als das Wichtige sieht. Und da sind wir alle gefordert. Individuell, dass wir das schaffen, uns Räume zu zu, zu bauen, äh, organisational auch wieder, dass wir in unsere Ausschreibungen insbesondere auch Menschen einladen, sich zu bewerben, die vielleicht nicht in das typische Raster einer in eine Organisation hineinfassen, sondern die Diversität reinbringen. Aber natürlich auch gesellschaftlich, indem wir Räume schaffen, in denen sich Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven auf die Realität austauschen können. Und das wird immer, immer wieder wichtiger, weil wir so an Komplexität, Schnelligkeit und Intensität gewinnen, dass wir niemanden zurücklassen dürfen. Austausch, Beteiligung sind die großen Herausforderungen unserer Zeit und dafür sehe ich noch zu wenig und dafür wünsche ich mir mehr und das kann ich in Organisationen tun, kann ich vielleicht auch politisch tun, indem ich mich engagiere, aber da meinen Beitrag zu leisten, diesen organisationalen Austausch und die frischen Perspektiven reinzubringen, das will ich tun, der Rest kann ich die Daumen drücken. <lacht> also
1: machen wir alle, die Daumen drücken. Ich bin gespannt. Ähm, Finde ich gut. Das waren schöne Abschlussworte. Äh, vor allem Austausch, da bin ich auch großer Fan davon. Ähm, auch wenn es nicht immer so ganz leicht ist oder manchmal nicht so ganz leicht ist, aber am Ende dann halt doch wertvoll und man nimmt so viel für sich selber irgendwie mit.
0: So ist das, ja. so ist das.
1: Ich hoffe, hier konnten auch die ein oder anderen Personen da draußen etwas für sich mitnehmen. Nils, es war sehr schön auch, dass du es zweimal mit mir aufgenommen hast.
0: Wir hoffen einfach, dass diese Aufnahme jetzt gespeichert werden ja. kann. Ansonsten sind wir das dritte Mal dabei und fragen uns, was haben wir eigentlich schon erzählt und was sollten wir noch erzählen. <lacht> äh, aber das können wir dann bei Folge 2 vielleicht nochmal vertiefen.
1: Ganz genau, so machen wir es. Vielen Dank. Danke dir. Vielen tausend Dank, lieber Nils. Es war äh, nach wie vor ein großes Vergnügen für mich, dich hier live im Wohnzimmer zu haben und mal so ausgiebig über die Zeit sprechen zu können und wie viel Sinn es macht, dass wir uns immer wieder Auszeiten nehmen und überhaupt mal über Zeit und deren Verlauf auf unterschiedlichen Ebenen nachdenken. Wenn du näher in Kontakt sein möchtest, möchtest mit Nils, dann schau gerne in den Shownotes vorbei. Da ist natürlich der Waldbaden-Account verlinkt, denn das nächste Wochenende kommt. Und der nächste Waldausflug damit auch. Du findest aber auch Nils Website, wo du alles über seine Coachings und seine Organisationsentwicklung findest. Und auch alles sonst, was du über ihn wissen musst. Also danke Nils und danke dir fürs Zuhören und fürs Hiersein. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.